0: Gil Club Y bienvenidos un día más al Kill Club. Yo soy Alba Porter y esta noche eh, vamos a tener un programa muy especial porque tenemos aquí un testimonio, un testimonio en directo sobre un tema que la verdad es que me resulta muy interesante a la par que inquietante. Con el testimonio de esta noche vamos a adentrarnos a una realidad bastante perturbadora que es esa gran pregunta de si entre nosotros disfrazados de meros humanos, de personas normales y corrientes, puede haber, bueno, otros seres que realmente humanos no son. Si puede haber, demonios. En fin, eh, la verdad es que es bastante inquietante. Para hablar de ello esta noche conmigo, tengo algunas colaboradoras a las que ya habéis escuchado por aquí. Ellas son Celia. Buenas noches, Celia, ¿qué tal estás?
1: Buenas noches, Alba. Pues muy bien, muy tranquila, la verdad.
0: Me alegro de que estés tranquila, pero creo que después de esta noche no lo vas a estar tanto. También está conmigo esta noche Cintia. Buenas noches, Cintia. ¿Qué tal estás?
2: Hola, buenas noches, Alba. Pues muy bien, con muchas ganas de estar otra vez aquí, que no pude estar en los últimos cuatro programas. Un poco ocupada terminando el máster, pero muy bien, muy contenta de estar otra vez aquí.
0: Sí, ya sé que has estado muy ocupada, pero aquí no hemos podido evitar echarte de menos, la verdad. <ríe> Así que me alegro muchísimo de que ya hayas podido volver por aquí, porque, bueno, cuantos más, mejor. Y también está esta noche con nosotros Nailin, que, bueno, ya estuvo en programas anteriores. ¿Qué tal estás, Nailin?
3: Hola, Aldo. buenas noches. Estoy increíblemente
0: bien. Qué bien, me alegro de que estés tan bien. Bueno, aviso, aviso antes de nada de que Nailin tiene una conexión un poquito inestable esta noche. También es lo que tiene estar tan lejos, ¿no? Porque estamos realmente a un océano de distancia. Así que, bueno, si en algún momento desaparece, que sepáis todos que es cosa de la conexión. Y bueno, como ya os estaba Contando un poco, ¿no? Esta noche tenemos un testimonio y la verdad es que es un testimonio bastante inquietante porque lo que va a contar no es lo más común, no es una, bueno, una típica historia de fantasmas o, bueno, apariciones, cosas un poquito más frecuentes, sino que ella nos va a hablar de, de algo inquietante, que es el haber conocido a personas que sospechas que no son personas normales, que tú sientes que no, que realmente todos tus hay algo que te dice, ¿no? Tus sentidos se ponen en alerta y, que, y te dicen que esa persona no es del todo normal. Y bueno, ella nos va a contar un poco, nos va a hablar sobre este tema, también nos va a explicar algunas cosas. Y la verdad es que yo a ella la conozco y he tenido ocasión de conocer a algunas de las personas extrañas de la que de las que ella nos va a hablar. Y os puedo decir que es bastante, bastante inquietante. Ella es Azalea. Buenas noches, Azalea. Gracias por estar aquí esta noche con nosotros.
4: Buenas noches, nada. Gracias a vosotras por invitarme. Nada, a nosotras
0: encantadas. Nos encanta tener testimonios aquí, nos encanta escuchar esta clase de historias y creo que estamos todas muy contentas de que estés aquí esta noche. Antes de nada, Azalea, me gustaría hacerte una pregunta. Eh, ¿tú eres una persona que se considera a sí misma sensitiva o perceptiva? Bueno, yo es que
4: creo que hay muchos tipos diferentes de personas y uh -huh. sí, se podría decir que soy muy perceptiva desde muy pequeñita y veo muchas, siempre he visto muchas cosas he sentido muchas cosas pero creo que hay muchos niveles distintos
0: uh -huh. Sí, sí, completamente estoy completamente de acuerdo contigo desde la gente, bueno, las personas que son conscientes de que pueden estar en, en com con la compañía de una presencia que no es humana hasta la gente que ya llega a un nivel de percepción más alto y se puede comunicar por completo con los espíritus, ¿no? como serían los mediums. Digamos que hay muchas categorías, ¿no Azalea?
4: Sí, hay muchas categorías y también depende mucho de la persona porque hay mucha gente que inconscientemente o adrede, como he podido hacerlo yo alguna vez, te bloqueas para no sentirlo o para no... Porque asusta, ¿no? Muchas veces pues uh -huh. te encuentras con algo y, y no quieres verlo, te asustas, vuelves. Entonces, pues eso digo que hay mucha gente que también inconscientemente se lo cierra, por decirlo de alguna manera, uh -huh. para que no para no verlo ni sentirlo. Sí, la
0: verdad es que ese es un tema del que hemos hablado mucho en este programa, también hemos hablado mucho de ello Cristina y yo, Cristina que no puede estar con nosotras esta noche, sobre cómo a veces tú te bloqueas a ti mismo porque tienes mucho miedo, porque no quieres realmente ver lo que hay y dices, no, mira, si hay algo yo no lo quiero saber. En fin, Azalea, esta noche te vas a enfrentar a dos verdaderas escépticas como son Cintia y Celia, ¿verdad,
2: chicas? Pues sí, la verdad que yo no me suelo creer mucho estas cosas, así que, Azalea, no te lo tomes de forma personal. Eh, o sea, yo, bueno, he estudiado biología e intento buscar siempre un lado científico a las cosas, pero no, no es nada personal contra ti, para que lo sepas ya antes de empezar.
4: Bueno, yo soy sanitaria vale, y tengo que decir que siempre busco también mucho el lado científico, la lógica, por lo que te entiendo, pero sí que es verdad que por experiencias, por vivencias y por muchas otras cosas pues yo sí que soy creyente, pero no te preocupes que no me lo tomo como algo personal, simplemente que sepas que también soy de la misma rama y tenemos puntos distintos.
2: Sí, yo, bueno, aparte de por el tema de la ciencia, yo creo que tampoco soy nada perceptiva y como nunca lo he sido, igual lo que estabais hablando justo ahora de bloquear estas cosas y tal, igual lo llevo haciendo toda mi vida y creo que no, excepto por una anécdota que me pasó que algún día contaré en el programa, yo creo que nunca me ha pasado nada y por eso soy bastante escéptica frente a estas cosas, pero pero bueno, aún así me interesa mucho y por eso estoy aquí, si no, no estaría aquí, así que tengo ganas de escuchar tu testimonio ya.
0: Desde luego, hay muchas maneras de afrontar este tipo de experiencias. Desde las personas, bueno, como yo, que no son nada estéticas, y yo por, por, por principio me lo creo todo, ¿no? También porque he vivido cosas y sé que, ha, que hay algo, ¿no? Bueno, hasta personas completamente estéticas, pero nosotros intentamos afrontar siempre estos temas desde el respeto más absoluto. Así que, Azalea, puedes estar tranquila porque vamos a respetarte.
4: Vale, gracias, tranquila estoy.
0: Bueno, me gustaría, me gustaría que empezaras un poco a contar tu historia, porque yo sé que tú, que tú conociste, bueno, que tú has conocido, no a una, sino a varias personas a lo largo de, de
4: tu vida, que dicen ser demonios, ¿verdad? Sí, he conocido más concretamente a tres, aunque podría decir que más seguro. Y además cada uno son como... Son personas que se les nota ya algo extraño de por sí, ya sea por la forma que tienen de, de acercarte o de llevarte a tu terreno. Lo eh, que pasa es que cada uno en diferentes momentos de mi vida, todo hay que decirlo, entonces es como que lo viví diferente todo. Mm
0: -hmm. Claro, sí, eh, depende cuando nos pase algo, lo vivimos de un modo u o de otro. Me gustaría que empezaras a contar tu historia quizás por el
4: principio, no por la primera persona de este tipo a la que conociste? Pues mira, yo lo conocí con unos 15 años, más o menos entre 14 y 15 y lo conocí por internet al principio era una persona pues que sí que es verdad que se era muy curiosa porque el trato contigo era muy distinto no, no era como una persona normal era como que disfrutaba de este tipo de personas que disfrutan haciéndote sentir mal o riéndose de ti pero de una forma extraña y... Y luego lo y luego lo conocí una vez, bueno, dos veces, creo que lo conozco dos veces lo vi en persona y estuve muchos años hablando con él por, por internet, por el móvil. Y era, era muy extraño porque te hablaba de te hablaba de demonios, sabía mucho de ese tema. Y a la vez también era extraño porque de repente te podía llamar de, desde Valencia, como de Barcelona, como de Madrid, o sea, era como que no tenía un sitio fijo de residencia. Uh -huh. Claro, estamos
0: hablando de que tú cuando, cuando comenzaste a hablar con esta persona, ¿no? Eh, mm, eras muy joven, tenías unos 14, 15 <coughs> años. ¿Él tenía la misma edad? Nunca me dijo su edad. Nunca he sabido
4: la edad que tenía.
0: Uh -huh. ¿Y cómo le conociste por internet? ¿En qué clase fue? ¿En, en no sé, en una página web, en un foro? ¿Cómo, cómo surgió eso?
4: Pues surgió en un chat. Cuando nada, pues en esa época recuerdo que era la época de, de los libros de crepúsculo y de, de estos que de memorias de Dune, creo que eran. Uh -huh. Entonces, pues había dos chats en diferentes páginas, creo, que estaban como conectados y había diferentes servidores y yo estaba mucho en el de crepúsculo, pero por los libros. Uh -huh. Y ahí fue y... donde le conociste. Sí, ahí fue donde le conocí, concretamente, defendiendo a una amiga. Uh
2: -huh.
4: Pero mmm, yo me pregunto, porque claro, a esa edad,
2: ¿no?
0: Tú cuando comienzas a hablar con alguien en un chat, en un foro, mmm, ¿te dice su nombre, te dice su edad? ¿Él no te dijo su edad nunca y tú nunca se la preguntaste?
4: Pues es que él tenía un seudónimo, y sí que es verdad que estábamos acostumbrados en el chat a usar el seudónimo. Uh -huh. Luego cuando empecé a hablar con él por privado... Uh -huh. Más por el móvil o por el messenger en ese momento, pues nunca nunca me dijo ni el nombre ni la edad, no en ese aspecto lo mantenía todo privado. Uh -huh, vale, y entonces eh,
0: empezasteis a hablar, bueno pues empezasteis a hablar sin más, y él te dijo que era un demonio.
4: Bueno, es que yo creo que eso lo decía desde el principio ya, ¿no? por eso al principio nos reíamos un poco de él y no le creíamos, eso, pero sí, uh -huh. sí. Lo mantenía mucho y cuando hablaba con él por teléfono, pues hablábamos mucho de ese tema, porque yo también soy muy sensitiva y él, él, se, él lo sabía porque claro intentaba pillarlo por algún lado. Uh -huh. Y entonces sí que es verdad que hablábamos mucho de, pues de todas estas cosas y él mantuvo hasta el último segundo que era un demonio, hasta el último segundo que yo hablé con él, claro.
0: Vale, bien, entonces, bueno, empezasteis a hablar por el chat, empezasteis a hablar por privado y pasasteis a hablar por teléfono y es cuando tú dices que era muy inquietante porque te llamaba cada día desde una ciudad, ¿no?
4: Bueno, cada día, cada día, no, o sea, sí que es verdad que era como en ciudades fijas. Uh -huh. eh, pero recuerdo una vez que me llamó desde Valencia, creo que fue o Alicante, bueno, es que claro, es que sí que era por muchos lados distintos, uh -huh. y fue como pero qué haces, ¿qué haces desde ahí? no? O Eran números distintos. Sí que tenía el mismo número de móvil, pero cuando te llamaba desde casa, que era desde donde te llamaba, los números eran de diferentes lugares, Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, creo que también. Una claro, vez. el prefijo era distinto. Claro, por el sur también creo que me llamó. Uh
0: -huh. Y tú, antes de, bueno, de pasar a cuando realmente tú le conociste en persona y demás, ¿tú en esas llamadas telefónicas notabas
4: algo raro en su voz? Sí. Tiene, esto es algo que tienen en común los demonios. Y es que tienen una forma de llevarte a tu bando, a su bando concretamente. ¿no? Es como uh -huh. una persuasión extraña, porque no es la típica que te encuentras de una persona normal. Te llevan a su bando... Y claro, una persona a lo mejor perceptiva fuerte, pues se da cuenta y dice que es que, que está pasando. Entonces al final te lo acabas creyendo. Por las cosas que vas viendo, por por un poco por todo pero sí, su voz ya, ya denotaba algo raro sí uh
0: -huh. ¿y cuánto tiempo duró
4: esa relación telefónica? pues vamos a ver yo tenía 15 años más o menos hasta los 21
0: o sea, estuvisteis años hablando por chat y por teléfono
4: sí, muchos, muchos años 6 o 7 más o menos
0: y de qué hablabais, qué cosas él, porque tú no sabías su edad, no sabías dónde vivía, realmente tú no sabías muchas cosas por así decirlo de su vida personal, ¿no? De
4: su vida personal, si fuera humano, desde luego no. Uh -huh. Sí que recuerdo que alguna vez me quiso contar algo de de alguna vez que había salido, pero sé que no le gustaba salir, le gustaba leer, prefería estar en casa, no se va bien con la, no no le gustaba el trato con la gente, uh -huh. entre comillas. Para tocar un poco las narices, sí. Siento la expresión, pero...
0: Entonces, bueno, mantuvisteis esa relación durante muchos años. Creo que fue una relación un poco intermitente, ¿no? Que había épocas en las que hablabais, luego tiempo en el que no.
4: Sí, bueno, lleva, también a veces llega un punto en el que te satura ¿no? esa persona. Porque, por una parte, porque sí, te lo pasas bien con ella, hablas de temas que a ti te gustan. Porque, claro, yo hablaba con él de temas también míos como sensitiva, por decirlo de alguna manera, como bruja, como queréis decir. De temas esotéricos, ¿no? Sí, más definidos a mí concretamente, pero sí. Uh -huh. Entonces, pero claro, también llega un punto en el que tú te estás dando cuenta de lo que dices verdad y una no sé hasta que... Luego ya porque empecé a entender más, ¿no? Pero en ese momento era intermitente porque yo misma decía hasta aquí y luego volvía, que era lo gracioso, volvía a él. Uh -huh. ¿Y él hablaba con más personas
0: en ese foro o solo hablaba contigo en ese chat? Bueno,
4: en ese chat eh, sé que hablaba con Alba, contigo. Eh, luego con la discusión que tuve yo con él, que fue a raíz de que lo conocí. Y creo que ya está, ya no volvió, no hablaba con nadie, que yo sepa. Después mm -hmm. de esto entró dos veces creo a tocar, a molestarnos un poco, pero no. Conmigo y creo en ese momento creo contigo y ya está. Sí, bueno, realmente conmigo habló muchísimo menos
0: que contigo y yo ten... <risa> quiero aclarar a nuestros oyentes que de esto hace realmente muchísimos años eh, y no tengo una idea, no, no recuerdo bien cosas, es curioso porque yo soy una persona con muy buena memoria y bueno, todos los que me conocen lo pueden decir. Pero de eso no consigo acordarme con claridad. Es, es un poco extraño. Y bueno, nunca tuve la relación que tuvo Azalea con él de hablar tanto y demás. Pero quisiera preguntarte, Azalea, antes de que pases a contarnos ese encuentro en carne y hueso. ¿Tú en ese punto en el que llevabais años chateando y hablando por teléfono, ¿tú creías que él era un demonio o pensabas que era un flipao que te estaba contando una milonga tremenda? ¿Qué pensabas?
4: Pues durante mucho tiempo, yo creo que años, pensaba que era un flipado uh
2: -huh.
4: además te lo contaba a ti que me reía, uh -huh. no sé si te acuerdas, pero yo te, te iba contando cosas y nos reíamos mucho, y, pero claro, luego fueron pasando los años, fui conociendo otros y claro, y ahí ya cuando te das cuenta de que vas juntando piezas del puzzle y dices, esto, esto es verdad lo que dice, no, no está mintiendo. Y eso es lo que más miedo que te da, cuando un demonio no te miente, te dice directamente lo que es. Vale, sí, es inquietante. Y
0: bueno, ¿cómo fue que le conociste en persona? ¿Puedes explicar un poco esa historia?
4: Pues mira, recuerdo que fui a verte a Madrid, estabas en ese momento en Madrid. Uh -huh. Y bueno, pues como en ese momento estaba hablando con él, no me acuerdo quién lo dijo concretamente, sé que hablamos antes de que fuera para vernos, y que de un día con él. Que tú no estabas, pero te lo dije ¿eh? para que supieras dónde íbamos a estar, fuimos al retiro, creo que se llama, y estuve con él por el parque, ¿eh? pero fue muy curioso porque en la parada del metro eh, tú sales, bueno, él salía para arriba y tenía, podía irse para la derecha o para la izquierda. Yo estaba abajo y él directamente, porque lo reconocía al momento, fue súper curioso. ¿Habías visto alguna fotografía suya o no? No, jamás. Uh -huh. eh, él, él mía sí, pero yo de él no. Pero lo reconocí al instante, o sea, fue... No sabía explicarlo, es como... Es él. Y es, fue curioso porque salió y es que ni miró, directamente se fue por el lado que yo bajaba, por el lado de la parada en la que yo había venido. Uh -huh. Entonces, claro, yo me quedé quieta, en plan, pues no sé si es él, no es él. Y de repente bajó y sin pararse dijo, anda, vamos. O algo así, en plan... No, y ya le seguí inconscientemente, o sea, fue como, sé que es él. Fue algo muy, muy curioso que, que hasta yo ahora mismo me pregunto qué pasó ahí. Uh -huh. eh, bueno, eh, yo
0: quiero aclarar que esto sucedió hace ya muchos años, era mi primer año de universidad, y bueno, tú y yo éramos amigas, y yo vivía en Madrid, y tú viniste bueno viniste a, a visitarme, ¿no? Y yo realmente... Yo no sabía que tú querías quedar con este con este individuo, yo no había oído hablar de él en años, porque además hacía mucho tiempo que no comentabas nada sobre él, y a mí me pilló bastante por sorpresa, y de hecho yo no quería que tú quedaras con él, no sé si lo recuerdas Azalea, pero yo realmente no quería que quedaras con él, porque claro, yo te decía, pero ¿cómo vas a quedar con un tío que nunca le has visto ni en foto?, Sí que me
4: acuerdo, sí, pero no sé qué, no sé qué me pasó. Perdón, mm. pero no fue gracia, fue hace mucho tiempo. O sí sea, que pasó que quedé con él, además es que era un poco la curiosidad, el, el necesito descubrirlo, ¿sabes? Y sí, sí, quedé con él, ahora avisándote, avisando todo el rato a Alba, avisándote a ti todo el rato de dónde estaba, cómo estaba, pues sí me acuerdo que en ese aspecto estuve muy pendiente, para que no te preocuparas.
0: Sí, 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 realmente yo quería saber en todo momento dónde estabas. Entonces tú... Estabas un poco inquieta, ¿no? Tenías un poco de miedo, ¿no?
4: Estaba, perdón por la expresión, pero estaba acojonada. No voy a mentir, tenía mucho miedo y, y a la vez sabía que no me iba a hacer daño. O sea, era un, una necesidad de, de conocerle. Después de tantos años, de todo lo que había oído y de no los explicar, porque sé que pasó algo antes, pero no me acuerdo el qué es, porque si me lo contaría. Algo que me incitó mucho a verlo. Quizás algún
0: día lo recuerdes y nos lo puedas contar. Quiero que te retrotraigas a ese momento en el que tú le viste por primera vez y que intentes describir cómo era. ¿Cuál era su aspecto físico? ¿Qué edad tenía? ¿Cómo era físicamente?
4: Pues era, no era muy, no era alto para nada. Eh, se llevaba un sombrero, pero sombrero, no, no gorra, no sombrero. Era como muy, como si estuviera en otra época ese chico. Y um, tenía el pelo largo, oscuro y largo, y no era muy agraciado, que yo ¿Y, recuerdo.
0: ¿Y qué edad tenía? ¿Qué edad aparentaba físicamente?
4: Yo creo que, que la, la nuestra, más o menos.
0: O sea, él aparentaba unos 18 o 20
4: años. Sí, algo así, quizá un pelín menos, pero sí, algo así. ¿Y cómo, cómo era su mirada? Pues es que, si te soy sincera, al principio no te sabía decir. Eh, luego cuando estuve con el, en el retiro, uh -huh. eh, que estuvimos hablando, fue un momento... Además fue una maravilla porque me sentía súper bien. Uh
0: -huh.
4: A ver, súper bien pero a la vez inquieta, ¿no? Porque tú sabes que estás jugando, porque tú, yo sabía que estaba jugando, ¿no? Era como, como una partida de ajedrez, más o menos. Pero a la vez me sentía bien e inquieta al mismo tiempo. Y sus ojos... Además te lo dije a ti, era era súper extraño, porque tú lo estabas mirando y no podías hacerlo porque es que te embaucaba totalmente. Era, era algo que, que yo misma decía, no le puedo mirar porque gana. Era muy extraño. Sí que es extraño, sí. ¿Y recuerdas el color de sus ojos? Pues es curioso porque no, y mira que yo me fijo mucho en los ojos. Sé que eran oscuros. Eran negros como el carbón no Si sí, te lo conté no me acuerdo, pero yo bueno, sí, sí recuerdo que eran muy oscuros, pero sé que había algo en los ojos, no sé, una maldición no, pero era, no lo sé explicar, había algo que, que, que te ablandaba total, yo sabía que no le podía mirar los ojos, que ganaba y además te conoces y sabes que es una persona que, que no, que a mí no me ganan en ese aspecto. Eh, yo digo que eran negros sus ojos porque
0: yo, yo llegué a conocerle en, ese, en esa visita que me hiciste a Madrid y bueno, luego hablaremos de eso, pero yo sí que recuerdo sus ojos y me llamaron la atención porque bueno, hay muchas personas que tienen los ojos oscuros y hay muchas personas que tienen los ojos más que oscuros, que los tienen ya como negros, ¿no? pero él los tenía muy, muy, muy oscuros eh, vamos a, luego comentaremos ese encuentro que tuvimos los tres, pero primero quiero dar paso a mis colaboradoras a ver qué, qué impresiones tienen, tienen hasta el momento de, de esta historia que nos estás contando, Azalea
3: Bueno eh, a mí me, lo estaba escuchando y honestamente debo de decir que no sé si yo hubiera justo quedado con el, un desconocido de esa manera, me asombra mucho el valor que Y bueno, pues qué miedo, ¿no? También me pregunto si alguna vez pasó por tu cabeza, o sea, digo, ya con las pistas que te estaba dando y todo, pues ya te estabas como creyendo la historia, ¿no? Pero también no sé si, si te preguntaste en algún momento de decir como, bueno, existen muchísima gente que se obsesiona tanto con ciertos temas que adopta ciertas actitudes, ¿no? Entonces... Como que yo sí me pregunto y digo, ¿alguna vez pasó justo por tu mente decir como, bueno, estoy topándome con un fanático, ¿no? Entonces, no sé, ¿alguna vez pasó eso?
4: Pues no, o sea, pasó durante mucho tiempo, sí que pensé que estaba un poco loco, o que quería llamar la atención, pero por mi cabeza nunca pasó el, el que yo me lo, el que a mí se me estaba yendo un poco la cabeza, ¿no? Básicamente porque yo soy una persona que tengo mucho cuidado con esas cosas Por muchas cosas que he vivido le tengo mucho respeto Y sé poner el límite entre el sí y el no Entonces con él, por eso las dudas en ese aspecto Yo sé cuando algo no va bien y algo sí va bien Por eso no tuve dudas respecto a mí misma Y cuando lo conocí, respecto a él tampoco Oh, vale, vale Sí, no, bueno, es que me impresiona
3: justo esa confianza que te dio él, no sé, yo yo te escucho y digo como, bueno, de verdad me impresiona, no, no sé si yo lo haría en ese momento, entonces mi curiosidad es, pues qué tipo de como hechizo, ¿no?, por así decirlo, pues provocó en ti para que tú, pues, te sintieras con esa, pues sí, con esa tranquilidad de quedar con él y de empezar como a entrar en, en su mundo, ¿no?, por así decirlo, entonces... No sé, la verdad sí, eso es algo que me queda girando en la cabeza y digo como, pues pues sí, ¿no? También está esa posibilidad de que no sé si es un demonio, ¿no? O sea, que pueda entrar en ti te
4: pueda mover algo como para ceder a ciertas cosas o situaciones, ¿no? A ver, es que es, claro, nuestro contacto era por teléfono, ¿no? Y él sabía mi número y... Bueno, sabía muchas cosas de mí, no dónde vivía, claro, sabía que vivía en mi, en la ciudad, pero no... Y sí que puedo decir que también es verdad que yo en ese aspecto soy un poco competitiva, un poco... Si yo tengo dudas sobre ti o no te creo y me estás tocando un poco la moral, pues yo voy a también a ir a picar, a descubrirlo. Y en ese momento, pues claro, ya, era, ya habían pasado muchos años... Y también soy una persona que tengo mucho cuidado, yo no quedo con gente de internet así porque sí, lo he tenido que ver en cámara, tiene que haber mucha confianza. Y curiosamente, yo tampoco lo entiendo muy bien, pero claro, eran muchos años hablando y era el deseo de, de descubrirlo ya, ¿no? Era el necesito descubrirlo con cuidado porque Alba la avisaba mucho de donde estaba, hablándole constantemente de dónde estaba, dónde me estaba llevando para que lo supieran. Pero ya te digo que miedo como tal, una vez no lo tenía, no tenía miedo. Sí,
0: es, es verdad
4: que estabas constantemente
0: avisando de dónde estabas y que quedasteis en un lugar muy, muy público.
4: Sí, bueno, no me no me iba a jugar el quedar en un sitio que no hubiera gente. Tengo cuidado en esas cosas. Uh -huh. y, y hice bien porque además me llevó a una parte del retiro, me acuerdo, que no había nadie, que era como, como en mitad de un bosque, ¿vale? Y ahí fue, curiosamente, fue el momento que más tranquila estuve.
0: Curioso. Quiero preguntarle a nuestras escépticas, a Celia y a Cintia, ¿qué, ¿qué os está pareciendo esta historia? A
1: ver, por ahora parece casi una cita por internet muy típica porque... A ver, yo he quedado con algunas personas eh, por internet y siempre cuando llegas al sitio sabes quién es, aunque no lo hayas visto nunca en persona, no sé. Así que por ahora yo te tengo que decir que me parece muy típico y lo de sentirse cómodo, pues muchas veces es que pues según como va llevando la conversación a lo mejor es una situación rarísima pero es cuando más cómodo te sientes entonces por ahora tengo que decirte que nada me llama la atención, que puede ser que fuera un poco peculiar por el hecho de vestir de que parecía que no era de este tiempo como has dicho, pero bueno hay gente peculiar siempre por el mundo mm, eso
0: es, es verdad Celia, no has dicho nada no has dicho nada que no sea verdad, pero bueno, mmm, si tú me lo permites Azalea, me gustaría avanzar un poco en la historia y llegar un poco al punto en el que yo estoy ahí y yo, bueno, yo entro y yo puedo contar lo que yo vi, si te parece Sí, claro,
4: cuenta tú lo que viste, fue gracioso, tengo que decir sí. que fue una situación graciosa e incomodísima
0: a ver eh, sí, vosotros por lo que yo recuerdo pasasteis la mañana juntos no pasasteis la mañana juntos en el parque yo estaba muy enfadada contigo por tu por tu imprudencia ya te decía cómo has podido quedar con él tú sola haberte esperado y yo te habría acompañado porque yo no, no quería que tú quedaras sola con un me daba igual si él decía que era un demonio, aunque no me gustaba nada el tema, o si era o si decía que era una persona normal pero no, no, me resultaba inquietante que quedases tú sola con un chico al que nunca habías visto en foto ni nada, y entonces tú me dijiste, eh, ¿a qué hora sales de clase? que me acuerdo muy bien y yo te dije, a las tres y me dijiste, vale, pues van, ven a comer con nosotros a tal sitio y bueno, yo fui yo fui, y y ahí estaba él no ahí estaba él eh, yo recuerdo que él era como tú decías no era alto de hecho era bueno es que era más bajo bastante más bajo que yo y bueno también era 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 bajo era delgado llevaba el pelo largo rizado no oscuro si recuerdo bien azalea y yo recuerdo que me fijé mucho en un detalle de su cuerpo que tú no, no has mencionado, que eran sus manos. ¿Recuerdas sus manos, Azalea? Pues,
4: ostras, pues ahora que lo dices, sí. Algo sé que llamaba la atención. Eran grandes, ¿no? Sí, eran... A ver, estamos... Es verdad que yo soy alta. Yo
0: soy muy alta, entonces que alguien sea más bajo que yo tampoco es... Es el no va más. Pero él no debía de medir más de uno... 60, unos 65, realmente no era alto y tenía unas manos más grandes que las que las mías con unos dedos larguísimos. Sí, además sé que me dijo que tocaba el piano, creo sí, que tocaba. Sí, pero es que yo toco el piano y, <ríe> y tú lo sabes bien que yo toco el piano y tenía unos dedos larguísimos, muy, muy, unas manos muy delgadas, muy largos los dedos, muy, era inquietante, yo recuerdo que fue todo muy, muy inquietante, que él transmitía algo que no me gustaba nada y era como que el vello de la nuca se me al estar en su presencia. Eh, Azalea, ¿quieres contar un poco lo que lo que pasó ese día?
4: Bueno, no, no recuerdo muy bien cómo él me llevó a donde habíamos quedado, porque no quedamos directamente en el restaurante porque además recuerdo que lo elegimos nosotras una vez llegamos ahí y no sé muy bien por qué se acabó viniendo con nosotras y yo no sé, sé que no te acuerdas muy bien pero vosotros nos no llevabais bien en ese momento hacía años que no hablabais pero nos no llevabais bien y fuimos a comer y bueno pues cada uno pidió su plato y fue fue el, un momento horrible porque recuerdo que yo estaba en medio de vosotros dos y entre la energía rara que desprendía él, porque fue un momento in muy inexplicable, la energía rara que desprendía él y las puyas que os estáis lanzando entre vosotros, que estaba ahí en plan, me, me tengo miedo, fue un momento muy incómodo. Pero hubo algo muy curioso, que creo que tú también te acordarás, que él no comió nada.
0: Sí, me acuerdo perfectamente, porque bueno, no era un sitio especialmente barato, no era un sitio especialmente barato. Él pidió mucha comida, no pidió solo un plato, pidió bastantes cosas como media carta. Y no comió absolutamente nada, ni bebió absolutamente nada. Eh, fue muy extraño porque, no sé, además recuerdo que pagó él la cuenta, pagó él todo, lo de todo el mundo. Y nosotras habíamos pedido pues cada una un plato, ¿no? Creo que cada una una hamburguesa o algo así, ¿no? y él no, no comió nada y nos dijo, comed lo que queráis, y, y no, no probó bocado, se sentó con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándonos comer, y no comió nada. Eh, realmente yo, no es que no es solo que no me llevara bien con él, a mí él me producía inquietud, no me gustaba que dijera que era un demonio, yo tú lo sabes, Azalea, y bueno, Celia y Cintia lo saben porque también me conocen desde hace tiempo, y bueno, Nailín creo que, que has podido llegar a saberlo en este tiempo, yo soy muy creyente de estos temas y a mí no me gusta nada alguien que dice que es un demonio, es que no, es que eso me, me enciende todas las alarmas, todas las alertas se me, se me encienden. Y realmente yo no tenía mucha relación con él, yo nunca había hablado mucho con él y, y hacía ya muchísimos años, muchísimos años que no hablaba con él y apenas le conocía, pero sí que fue una comida cuanto menos incómoda
4: como poco, ¿eh? fue una comida muy incómoda, además era una hora que estábamos yo recuerdo que yo por lo menos estaba muerta de hambre, sí, tenían que ser las cuatro de la tarde ya, sí, era muy tarde, entre que quedamos fuimos las, llegamos las dos y tal fue, era era tarde y no comió nada creo que comió una albóndiga porque recuerdo que había, había pedido albóndigas también creo que comió una y además no sé si te acuerdas pero la comió como con desgana o sea como a trocitos muy pequeños no fue muy raro fue, fue extremadamente extraño. Pero ya no solamente que no comiera, sino es que era la sensación que había ahí, ¿no? Eh, además intentaba estaba con una sonrisa intentando descubrir cosas, como picando para que, dije, que dijéramos algo. que claro, ahora no me acuerdo qué era. Era como no nos explicar. Eh, sí, eh, yo sé lo que era.
0: Él realmente quería que le contásemos cosas que eran muy, muy privadas y muy íntimas y que realmente no, no, no voy a contar aquí, eh, pero en fin, eh, quiero que, que os imaginéis ¿no? que, que realmente era una persona tan rara que te sentías todo el tiempo incómoda a su alrededor, eh, no sé qué os parece a vosotras esto que Azalea está contando, pero me gustaría escucharte a ti, Cintia, me gustaría escuchar ¿Qué, ¿Qué tienes que decir? Porque si eres una persona muy estética y que esto te habrá resultado un tanto extraño.
2: Pues sí, la verdad que es un poco extraño. La historia es bastante interesante, pero el chico este que estás escribiendo me parece bastante mmm, rarito. y, o sea, Ya de por sí una persona que dice abiertamente soy un demonio, mmm, me daría un poco de cosa acercarme a esta persona. Un poco de curiosidad también, supongo que es lo que te daría a ti para ir a conocerla en persona y todo esto. Eh, y yo pues me gustaría saber un poco más eh, lo que has dicho respecto a, a su voz, a que tenía una voz distinta, porque un poco la personalidad y la descripción física ya me ha quedado claro, pero que, esto de que tenía una voz extraña, ¿en qué sentido era? No sabría muy bien explicártelo. Tenía una voz que
4: ni de un chico ni de una chica, ni era aguda, ni era muy aguda, ni era muy grave, era, era muy curiosa, es como de estas voces que no pasa a menudo, pero que te sorprenden, ¿no? Pero cuando estás, es como muy embaucadora. Cuando él quiere algo, aparte de que, sabe, y conmigo no le funcionaba porque porque no le dejaba, ¿no? Porque también es verdad que no le miraba a los ojos. Pero muy embaucadora y a la vez que te chincha mucho sin conseguir enfadarte. Aunque, por lo menos, si no quiere. Y era no lo sé explicar, es que... Son cosas de estas que las tienes que vivir y me fastidia mucho no poder explicarlo, pero con Alba no, no creo que pasaría porque estaban ahí un poco... Estaba todo muy tenso, pero yo puedo decir que cuando yo estuve con él en el parque, que claro, estás alerta igualmente, su voz me tranquilizaba, pero me tranquilizaba a unos niveles que no llegaba a entender porque no soy así, o sea, siempre estoy alerta y más cuando quedo con un tío que es, que dice que es un demonio.
2: Vale. Pues no sé, lo que me parece curioso eso es lo de la voz, y que has dicho que conociste a otras personas que también se consideraban demonios y que tenían eso en común, así que eso me llamó bastante la atención. Pero concretamente, aparte de ser un tío así bastante raro, excéntrico, con una energía rara, por lo que estás diciendo, en concreto, ¿qué es lo que, qué es lo que tú crees que le hace... Realmente ser un demonio, porque igual simplemente era muy fanático, como dijo antes Nailin, de la demonología y de estas cosas, y entonces al final él se creía un poco, era como un personaje, ¿no? ¿O realmente tú crees que, que era un demonio y por qué?
4: Durante mucho tiempo sí pensé, que lo he dicho ya antes, que, que era un. pues. sí, un aficionado o algo así. Luego te daba cierta información más privada tuya. Que no había forma de que se enterara, ¿qué decías tú? Uy, ¿y esto cómo lo sabe? Eh, ¿Cómo qué, qué? ¿Qué tipo de información privada tuya podía darte? Pues va a poner un ejemplo que no me incrimina mucho a mí. Uh -huh. Por ejemplo, estaba hablando de hablarme directamente y decirme directamente ¿qué tal en el parque? Ah, y tú habías estado
0: en el parque ese día.
4: No, no, yo estaba en el parque.
0: Claro, vale, 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 vale bien. Entonces Azalea, él... Eso de que él supiera información privada sobre ti que tú no le habías dicho, eso a ti te, te hizo ver que había algo muy, muy raro, ¿no? Y no no llegaste a pensar que él te podía estar siguiendo o te podía estar acosando.
4: No, porque no, no lo hacía. O sea, el dato que yo he dado so, es una cosa muy concreta que pasó uh -huh. una vez. Pero yo me refiero a otras informaciones. No está en Facebook. Además, en ese momento el WhatsApp como tal no estaba, ¿no? O por lo menos no te podían geolocalizar, ni podían... No es como ahora, que depende de lo que tengas en el móvil, te pueden saber dónde estás, pueden saber cosas personales por Facebook o Twitter. No eran ese tipo de cosas. Cosas que podías ver en, en las redes sociales. Entonces,
0: ¿tú no crees que él pudiera haber conseguido esa información a través de otra gente del chat, a través
4: de amigos o de alguna otra manera, no? No, no es viable. Voy a contar un poco por qué, ¿vale? Uh -huh. eh, en esa época yo estaba muy metida en llamarlo brujería porque no voy a especificar y hice una cosa que no voy a decirlo uh -huh. y él me luego me echó la bronca porque no pues claro, hay cosas que no puedo decir, ¿no? Pero me echó la bronca luego en plan al terminar o en el momento, no sé cuándo me llegó el mensaje, en plan ¿Qué has hecho? Era por mes, señora, así que fue después. En plan, ¿qué has hecho que es que se ha notado dónde estabas? Porque sí que es verdad que intentaba protegerme y yo, bueno, me recuerdo que me quedé en plan, pero ¿tú cómo sabes? Y porque por mi energía se notaba. Se sabía cuando había hecho algo de ese tipo o no. Y me echó mucha bronca porque, según él, que, el, que luego a raíz de los otros demonios, otras personas que he conocido, era verdad, me diré que era verdad, él me estaba protegiendo para que no me encontraran más, por decirlo de alguna manera. De alguna
2: manera. Uh -huh.
0: Entonces, bueno, vale, sí, lo entiendo, eh, realmente sí, pero Cintia, tú como informática, en la época, hace unos años, ¿podía ser fácil saber la localización de alguien hackeándole el Messenger o por un chat o algo así, o era algo más complicado?
2: Pues realmente depende del dispositivo el, con el que estarías Con un, un ordenador no, no sería muy complicado Con un móvil antiguo de los que eh, tipo Nokia y tal Sí que era más complicado Pero sí. me gustaría saber cómo te estabas, cómo hablabas con él ¿Era por una aplicación conectada a internet o SMS y llamadas? Pues puedo decir seguro, bueno al principio fue el chat puedo decir seguro que
4: al principio era el Messenger y, y luego por WhatsApp, cuando llegó el WhatsApp no hemos hablado mucho, llevo bastantes años sin hablar con él pero no hemos hablado con el WhatsApp, no hablamos mucho alguna cosa muy concreta, pero hace muy, fue sobre todo por el Messenger uh -huh.
0: eh, Bueno, yo Azalea, espero que no te importa que lo diga pero yo sé que tú llegaste a sentir cierta fascinación por él, ¿no? que es un poco algo, un rasgo común que tienen los, los demonios que ejercen ese, ese poder de, de fascinación. Y yo sé que realmente tú tuviste una, una relación con él más de tipo no romántica, pero en fin, que tuvisteis algo, ¿no?
4: A ver, primero hay que aclarar que hay diferentes tipos de personas, pueden tener más facilidad hacia un bando o hacia el otro. Uh -huh. Y yo sí que es verdad que tengo la desgracia de que me voy para ese bando. Eh, la atención a, a demonios, por decirlo de alguna manera, o a gente que usa cosas más negativas. Y yo, cuando yo no soy así para nada, pues estábamos en el retiro y sí que es verdad que me besé con él. La, lo que digo, la mirada fue, no sé explicarlo, lo de la mirada, pero no podía apartarla. Y luego, que de un año a esa parte, pasó un año, lleva eh, llevamos un tiempo diciendo él diciendo que quería venir a mi ciudad a verme no, no me acuerdo muy bien porque pasó hace mucho tiempo pero quería venir y vino a mi ciudad uh -huh. un año después
0: uh -huh. y bueno, no sé entonces realmente tú con este chico tuviste dos encuentros en persona los dos fueron muy tensos pero Azalea después de, de esta primera experiencia con un demonio, no con una con un chico que además él decía que era un demonio, has llegado a conocer a otras personas de este
4: tipo, ¿no? Sí, sobre todo a dos, que a uno lo conozco desde los 14 años, o sea, más o menos desde que conocí al primero,
0: uh -huh.
4: y otro pues desde los 18 más o menos.
0: Uh -huh. Y a ver, yo me pregunto algo que seguro que nuestros oyentes y seguro que vosotras, eh, Celia, Cintia, Naili, nos estáis preguntando. ¿Cómo que demonios? ¿A qué te refieres con que son demonios o decían ser demonios? No estamos hablando de, de Satanás, ¿no?
4: No exactamente. Uh -huh. eh, estos dos, estas dos amigos míos que conocí, no, ellos no te decían que eran un demonio. Tú sabías que había algo raro, ellos se reían, pero no te lo decían. Yo lo descubrí, que es distinto.
0: Uh -huh. Y exactamente, ¿en qué sentido son un demonio? Son por así decirlo, como... ¿Son humanos? ¿No son humanos? ¿Llevan una vida de persona normal?
4: Sí, son, son como reencarnaciones, para que lo podáis entender. Y no todos son malos, eso tiene que quedar muy claro, no tienen por qué ser malos. Tienen muchas cosas en común, a ver ya eso. No tienen por qué ser malos, lo que pasa es que su poder es egoísta. Todo lo que pueden hacer es para ellos mismos, no para los demás que es una clara distinción a lo que sería un ángel, por decirlo de alguna manera. Eh, son personas, tienen rasgos muy en común y a la vez son muy distintos, pero sobre todo son los ojos, lo que he nombrado de los ojos, esa forma de atraerte, de jugar contigo. Un poco lo que hemos descrito antes de, del otro sujeto
1: pero eso no puede ser simplemente porque su forma de ser sea así no sé, hay gente de todo tipo hay gente que es más retraída, gente que es más extrovertida, pues en este caso pues tienen un aura, por así decirlo extraña, no sé y que han investigado y por eso han llegado ellos a la conclusión de que son demonios, pero por eso mismo tú porque te lo han dicho o lo has llegado a descubrir, ¿piensas que son demonios? no puedes llegar a encontrar otra explicación
4: como he dicho son personas muy particulares y yo los conocía de antes, no los conocía no son personas que yo haya conocido de golpe y ha dicho eres un demonio. No, no han ido así, ha ido con el paso de los años, los conozco desde hace desde los 14 y 18 años. Y han sido cosas que he descubierto yo con el tiempo, con la práctica, y con sorpresas. No te reconocen lo que son, me lo reconocieron cuando les pillé. Y a partir de ahí hay uno concretamente que no termina de reconocer lo que es. Pero sí te dice, sí te explica cosas. Te, como que me guía, por decirlo de alguna manera. El otro al final me lo tuvo que reconocer, no le quedó otra. Pero claro, es una historia aparte y es una historia muy larga que si sí queréis os puedo contar otro día.
0: Desde luego sí que queremos que nos la cuentes en otro momento. Eh, pero a ver... Eh... Azalea, me gustaría poder entender una cosa, ¿no? Porque yo creo en tu historia y creo en lo que dices. Realmente, estas personas, ¿no? Que, que bueno que... Una de ellas no, pero los otros dos sí que han reconocido ser demonios. ¿Tú cómo crees que son demonios? ¿Crees que se trata de una reencarnación?
4: A mí me lo explicaron el uh -huh. que no dice que es un demonio como tal... A mí me lo explicó bien para que yo lo terminara de entender y no le tuviera miedo. Es la historia que ya contaré otro día. Era, me lo hizo para que ya no le tuviera miedo, porque una vez lo descubrí, fue como son muchos años hablando de estos temas no lo tienes que explicar. ¿no?
5: Uh -huh.
4: Yo he hecho muchas cosas con él después y siempre él va con mucho cuidado, con mucho respeto, no porque él tenga miedo, sino por respeto de lo que me pueda pasar a mí, porque él sabe cómo es su poder. Hay que tener claro que lo primero que tienes que saber de estos seres es que son, su poder es egoísta. No tienen por qué ser malos, que tienen tendencia a serlo, pero no tienen por qué ser malos. Simplemente su poder es egoísta. Son personas que, por, saber, por de nacimiento, saben lo que son, saben lo que pueden hacer, y ellos mismos se pueden... Y hay muchas veces que, hasta en fotos, tú puedes ver según qué cosas. Que es muy curioso y es algo con lo que esa persona tiene mucho cuidado, con las fotos. Siempre tienen que hacerlas a la luz del día, todos, es que no hay diferencia en ese aspecto, suelen ser a la luz del día que no haya flashes, porque se puede ver en según qué cosas, lo que pueden hacer o lo que no, si están haciendo algo o si no. Uh -huh. Es
0: decir que, que mediante las fotografías se podría descubrir un poco
4: que son que no son humanos, ¿no? Sí, pero tienes, sí que es verdad que tienes que pillar el punto exacto. Uh -huh. enviar pillar un momento concreto, yo lo pillé en una foto y le dije, ¿qué estás haciendo aquí? Esto ¿Y por... qué
0: podría verse en esa fotografía?
4: Pues es que cada uno tiene lo hace de forma distinta, pero es lo que he dicho de los ojos, se ve en las fotos. Ya sea porque los tienen separados, o no te los explicar muy bien, pero se ven ve los ojos. Además se ve, una persona normal lo ve, en plan... Y esto, lo que pasa es que quizá los perceptivos solo somos los que nos damos cuenta uh -huh. de que esa persona está haciendo algo.
3: Uh -huh. Vale. Vale. Eh, yo quiero interrumpir un poquito porque ahorita que lo mencionaste con respecto a los perceptivos sensitivos, yo te creo totalmente en ese aspecto de que quizás no puedes dar una explicación como tal, ¿no? A lo mejor ahorita que no los estás explicando y todo, pues... Queremos como un poco más, ¿no? O sea, pero uno que es justo, sensitivo, simplemente lo siente y ya, ¿no? Entonces, como cualquier persona normal que te pueda explicar ahorita lo que tú nos estás diciendo, se toma como, pues, distinto, ¿no? Le da infinidad de explicaciones, como de acuerdo a lo que cabe entre comillas normal, ¿no? Pero sí que te entiendo bastante, entonces, cuando mencionas como es que con los ojos, la mirada, entonces él te daba a entender cosas, ¿no? Quizás lo que, por ejemplo, nosotros podemos ver como más extraño, pues es este lo que comentabas, ¿no? Que él sabía como cosas sobre ti que nadie más, o sea, o sea, ni de locos podían enterarse por cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que eh, te apoyo bastante con respecto a lo... A, como a tu don, ¿no? Por así decirlo, que yo te estoy escuchando y todo, y yo creo que bastante sí, este, pues tienes como esa particularidad, ¿no? De decir, o, o notar esa diferencia. Por ejemplo, con tus amigos, pues yo siento que, así como lo platicas, ya tú ya sabías algo, o sea, que ocurría algo extraño con ellos, ¿no? Hasta donde yo entendí. Entonces, ya que ellos te lo explicaran, pues a lo mejor... No sé, yo yo quiero pensar que este chico que no quería como aceptar, ¿no? Que todavía no sabía qué era lo que era. Entonces, pues no sé, tú hasta cierto punto puedes como guiarlo, ¿no? Más allá. Entonces, no sé, igual, yo creo que eh, siempre las personas están en tu vida por algo. Entonces, el hecho de que tú eh, los conocías de hace años y todo, pues también tiene tiene algo que ver ¿no? y que te encontraras como con este chico por internet y todo, pues a mí también quizá a mí me da la idea de que te hizo como despertar más y decir como es, esto es real, ¿no? así como tú lo mencionas.
4: Bueno, es que como he explicado son muchos años y muchas cosas aparte de ellos, ¿no? Él no es que no diga que, que es un demonio, porque en un momento concreto de la historia que ya os contaré, sí lo admitió. Pero sí, con ese concretamente siempre hemos hablado de muchas de estas cosas y siempre he intentado protegerme. De hecho, me, hace poco me protegió de una cosa. Y en cambio el otro, yo nunca había... ese no lo he nombrado, o sea, es el tercero, pero no lo he nombrado. Simplemente salió un día, por estábamos de fiesta, estábamos los dos, tal, y no me acuerdo muy bien cómo salió, que me quedé mirando y yo, tú eres un demonio. Pero porque lo vi en ese momento, o sea, en ese momento se me quedó, se me quedó mirando así y me dice, pero tú cómo sabes eso entonces, de ahí estuvimos hablando no fue exactamente así, ¿no? pero para que os hagáis una idea, y el otro nivel de saber nivel de entrar en la mente, porque lo pueden hacer, por eso hay que evitar mucho la mirada a esas personas, nivel de yo haber hecho una cosa no haberla contado a nadie y yo saber que la otra persona involucrada tampoco la había contado, estar hablando tal, el irse a bajar las escaleras y decirme, Azalea que dejes de pensar en eso, que es que lo tengo en la mente. Pero decirme exactamente el qué. Fue nivel de que ese día me quedé blanca.
0: Uh -huh. Entonces, Azalea, eh, ¿tú realmente crees que entre nosotros disfrazados de simples humanos hay demonios?
4: Hay demonios, hay ángeles, hay gente más perceptiva, menos perceptiva. Hay, hay un poco de todo, hay un pupurrí, pero sí, demonios hay. Y ellos lo saben, ¿eh? O sea, hay que... Sí, es cierto que ellos lo saben. ¿Y nacen como seres
0: humanos normales y entonces el demonio entra en ellos y se reencarnan?
4: No, son seres que, que siempre han sido demonios. Ahí es lo que he dicho, hay que tener en cuenta que un demonio, el poder que tiene es egoísta. Mm. Entonces, yo no sé muy bien, sí que es verdad que de pasado como tal no puedo decirte muy bien, pero sí que se han reencarnado como personas. Pero son personas con poderes muy interesantes que pueden hacer mucho daño y cómo podrías convencer a alguien escéptico
0: como celia o cintia de, de que esto es real de que estas personas
4: existen yo soy de las que piensa que es mejor no creer porque estás más protegido de todo vale entonces yo no, no voy a intentar convencer a nadie por, por, porque la ignorancia es la, la mayor felicidad pero sí que puedo decir que si sentís algo raro eh, por la presencia o por algo, no miréis a los ojos y os imaginéis como un rayo de luz que os está cubriendo si eso ayuda pero oh. no uh -huh. no voy a intentar convencer a nadie porque creo que la ignorancia es la mejor medicina ¿Tú te sientes en peligro al contar esto, al contar esta historia? Hombre, sí voy a decir que Azalea no es mi nombre real, porque no quiero que una persona, esta persona concreta lo escuche y me vuelva a hablar. Así que no... ¿Te a mí,
0: refieres a, al demonio,
4: al primero de...? Al primero, que luego tuve... Es que luego hay más, ¿eh? lo que pasó con él. Y sí, me refiero sobre todo a ese, porque... Al no decir mi nombre los, ni decir sus nombres, luego el, los otros si lo escuchan pueden venir y decirme, eres tonta, no me van a hacer nada. ¿no? Pero, Pero este otro... pudiera hacer algo, ¿no? Lo que no quiero es que vuelva a aparecer, porque ya te digo que vino a mi ciudad y fue un follón, ahí fue cuando dejamos de hablarnos y yo sigo teniendo su número y no quiero que vuelva a aparecer para nada, porque, porque yo, básicamente porque yo, aunque sepa, guía gente para que vaya bien no quiero meterme en cosas así. ¿Y cómo fue esa visita que hizo a tu ciudad? ¿Por qué dices que fue todo tan tan complicado? Pues porque yo me había echado novio <risa> un poco antes de que viniera además y yo se lo dije. Yo, tengo novio, tengo pareja y le da igual y vino en todas formas. Y mm -hmm. estábamos conmigo cuatro, con el cinco. Bueno, eh, fue, los amigos que estaban en ese momento no, claro, yo porque se lo, ya sabía lo que era yo ya lo tenía asumido pero claro, ellos estaban no aburridos estaban, no sé, les mermó la energía totalmente y con mi novio en ese momento pues tuvieron como una batalla campal de estaba como sacando temas de históricos cre, temas de creencias, religiosos y tal y te empezaba a preguntar pero a preguntar para sacarte cosas muy concretas para obtener y...
0: información sobre ti
4: no sobre mí eh, no sabría explicar era como les estaba mermando la energía y hubo, un... sí que no me acuerdo exactamente qué pasó, pero hubo, un... hubo una muy concreta que lo cogí y le dije ven aquí porque yo no sabía proteger a la gente en ese momento lo cogí y le dije vale ya porque sé lo que estás haciendo y yo, yo sé protegerme a mí misma yo veo, mira lo que estás haciendo y no te lo voy a permitir.
0: Es como si intentara chupar la energía de esos amigos, ¿no?
4: Bueno, con dos fue muy fácil, la chupó totalmente. De hecho, estaban ahí que ya ni prestaban atención a la conversación. Y con el otro fue como una especie de guerra, pero lo cansó psicológicamente. Sí que es verdad que lo cansó psicológicamente también. Pero sí, era... Quiero decir, no le... cuando él estuvo con nosotros no le interesaban ningún tema, solo le interesó cuando por algún motivo salió la religión. Y él lo desviaba todo a donde él quería. Él quería sacar X cosas y cuando vi... Creo que fue porque lo estaba consiguiendo. Cuando vi que estaba consiguiendo sacar información que yo no quería, que no me parece bien, fue cuando le, le tuve que pagar los pies porque hasta yo estaba notando lo, todo lo que estaba haciendo. Que ya lo, lo había notado de antes, pero no hasta tan punto de decir me estoy agobiando hasta yo.
2: Oye, y luego tus amigos te comentaron alguna cosa sobre que habían visto que este chico... Tenía algo raro, te dijeron algo después?
4: Tengo que puntualizar que estos amigos, sobre todo mi ex, ninguno era creyente, eran totalmente escépticos. Y sí, y todos me dijeron que qué le pasaba a ese tío, que estaba loco, pero que a la vez que con él se, se habían sentido que su energía, que, 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 que estaban faltos de energía, ¿no? Cuando se fue les, recupe, les la recuperaron, que se, sentía, se sintieron muy raros, que claro, pero yo yo no lo iba a explicar porque, es como he dicho, la ignorancia es la mejor medicina, es como mejor vas a estar. Con mi ex, mi novio en ese momento sí que lo hablé y dentro de que no era creyente, ni lo va a ser nunca, sí que sabe que ese tío tenía algo muy raro, algo muy raro que tampoco puede explicar.
1: A ver, realmente, esto iba bastante en relación con la pregunta que tenía, que si consideras que nosotras, Cintia y yo, como escépticas, podríamos llegar a sentir esto a pesar de que no creemos, de decir, guau, esto es raro y yo creo que hay algo más. Y también, ahora que hayas ido enlazando, que si después de hablarlo, tu pareja en ese momento y tu amigo, a pesar de ser escépticos, llegaron a pensar que podía haber algo más y no solamente que fuera una persona algo siniestra, que eso siempre te lo puedes encontrar en el día a día.
4: Con la primera pregunta, yo os puedo asegurar a las dos que sí, que depende de lo que viváis, os costará os puede costar más o menos, pero sí podéis llegar a creer. Eh, voy a poner un ejemplo y es, por ejemplo, en las ufis El trabajo de las ufis es muy... Claro, no lo voy a nombrar, ¿no? pero es, es muy duro. Y hay mucho médico y mucha gente que, tra que ha trabajado en las sufis que son creyentes, porque han visto auténticos milagros. Yo como sanitaria también lo puedo decir que lo he visto. Y respecto a mis amigos, pues a ver, siguen sin ser creyentes, pero sí puedo decir que esa persona no la quieren ni ver. Y no porque les caiga mal, sino porque saben que hay algo raro. Y, y mi ex, concretamente... Eh, Empezó a creer a raíz de ahí y yo le intenté alejar de todo eso porque lo que pasó ahí fue fue como abrirle los ojos y no me gustó nada. Que por eso fue por lo que le paré realmente. En plan, yo no quiero que mi novio crea.
0: ¿Por qué tienes miedo de que este
4: demonio te vuelva a encontrar? No es miedo. es No sé muy bien cómo explicártelo pero es como que yo he aprendido a... A protegerme a mí misma, a proteger a los de mi alrededor si lo necesitan, para no tener problemas. Porque ya no son los demonios, que si tú te llevas bien con ellos, pues está muy bien, entre comillas, ¿no? Sino otro tipo de personas que hay. Porque una vez tú sabes de estas cosas, ves a más gente, notas a más gente y te pueden hacer mucho daño. Entonces, yo que he aprendido a protegerme, yo que no quiero meterme en problemas... ...haciendo cosas... ...ni conociendo a gente concreta malvada... ...por decirlo, de alguna manera... Uh -huh. ...que esta persona vuelva a mi vida... ...sería volver a activar cosas... ...que yo he desactivado...
0: Uh -huh. ...¿y cómo fue la última vez... ...que hablaste con... ...es que no sé cómo llamarlo... ...¿cómo, cómo podemos llamar a, a este demonio? ¿él te dijo su nombre de
4: demonio? Eh, sí, pero es un nombre que usan muchos... Y cuando te dicen ese nombre no hay que creerlos para nada.
0: ¿Puedes decir qué nombre es? Un poco para que nuestros oyentes estén precavidos.
4: Eh, los demonios y los que son fanáticos de los demonios suelen usar a Asmodeo. ¿Vale? Uh
3: -huh.
4: No, nunca van a ser Asmodeo. Si, si Asmodeo estuviera en la Tierra, no creo que estuviera en España, precisamente. ¿Por, ¿Y por qué dices eso? A ver... Asmodeo es uno de los grandes demonios Es muy conocido en la demonología uh -huh. Y Asmodeo es el demonio De los siete pecados capitales De la lujuria vale. Entonces hay que pensar Que los siete grandes Sin quitar Satanás O el rey por cierta manera, Los siete grandes van a estar en sitios muy concretos No van a estar en España O sea, pueden estar en algún momento Pero no Llevando una vida normal como tal. Durante mu muchísimos años. Uh -huh. ¿Y tú? ¿Dónde
0: consideras que podría estar Asmodeo?
4: Pues Asmodeo no lo sé. Yo los grandes sé quiénes son. Sé lo que hace cada uno. Pero no. Sí que es verdad que no voy a investigar tanto. Para coger y llamar a un demonio de los grandes. Porque esos ya son peligrosos a otro nivel. Uh -huh. Porque esos igual no están ni reencarnados. Igual tienen forma de demonio. Concretamente. sabes No es igual de peligroso. ...los demonios que están entre nosotros... ...que son reencarnaciones... ...que sí, que tienen su poder... ...ese poder egoísta... ...que llamará uno de los grandes... ...yo ahí ya no...
0: ¿Y tú crees que este chico al que conociste... ...el que decías eras Modeo, ...aunque no lo sea... ...no podría ser un demonio un poco a su servicio?
4: Pues ahora, ahora que lo dices que venía a la memoria... ...me estuvo contando algo de las redes demoníacas... ...de cómo, cómo va el ejército... ...por decirlo de alguna manera no me acuerdo muy bien que me contó y me molesta porque es que es como si lo tuviera bloqueado. O sea, no, como si se me... no es como si cuando te viene algo a la cabeza si sí dices, ah, sí, es como si estuviera bloqueado, como si no me dejara entrar a ese recuerdo. Entonces, ¿tú realmente sientes que hay
0: partes de tu relación con este chico que han quedado borradas de tu mente en contra de tu voluntad?
4: Sí, pero también sé que eso lo hizo otro amigo mío porque se lo pedí yo. Ajá.
0: Uh -huh. Como que esos recuerdos han sido
4: bloqueados. Lo pedí yo a, al que conozco desde los 14 años, se lo pedí yo. Y sí, sí, hay algunos que están. Lo que pasa es que no sabía que este concretamente estaba bloqueado porque si este me lo bloqueó fue cuando yo se lo pedí y lo hizo con, con toda la intención. Ahora tendré que hablar con él.
0: Y después de, ese, de este encuentro que tuvisteis en tu ciudad, ¿Volviste a hablar con él alguna vez?
4: Eh, volví a hablar con él Una vez Que fue para decirme que hasta aquí Pues le siento muy mal lo que pasó Supongo Y creo que hablé con él alguna vez más Pero que, Como que aparecía una vez cada Cada X y ya está O sea Igual desde ahí no, no he vuelto a hablar con él ¿eh? Es que tampoco me acuerdo uh -huh.
0: Eh, no sé si mis colaboradoras Tienen alguna pregunta que quieran hacerte Antes de que terminemos Este programa
2: Sí, yo tenía una pregunta eh, ¿Tú alguna vez te has preguntado O les has preguntado a ellos eh, ¿Por qué Tú les atraes? en plan ¿Qué es lo que hace que Hayas conocido ya varias personas? Porque yo creo que si me hubiese pasado a mí Y conoces solamente a una persona que se hace llamar demonio o lo que sea, no le das importancia, no es una persona en tu vida, entre muchas otras tantas. Pero sí que es verdad que si conoces a dos, tres personas un poco con cosas comunes, con lo que has dicho de lo de la voz, con rasgos comunes y, y que tienen esa misma energía, yo al final me diría, ¿y por qué los estoy atrayendo? no En plan, ¿qué es lo, qué es lo que pasa? no Entonces me gustaría saber si me podría responder un poco por ahí.
4: No te puedo responder, pero porque es algo personal mío, ¿vale? Tendría que contar cosas personales y no lo voy a hacer, pero yo sí sé por qué los atraigo y por eso te, por eso he dicho que yo me protejo mucho y ya no solamente me protejo yo, sino que me protegen ellos para que no me encuentren más.
2: Vale, ¿y no, no te da miedo encontrarte todavía más o con peores intenciones en el futuro?
4: Me da más miedo encontrarme con una bruja que haga daño, por llamarlo de alguna manera, que use magia negra, que con un demonio. Uh,
3: yo tengo una, bueno, una pregunta. Por ejemplo, que mencionaste hace ratito de sobre los demonios Asmodeo. Eh, yo sé por qué dices, o bueno, tengo la idea de por qué dices que no es él, o por qué dicen que es él y es mentira, ¿no? Eh, si no mal recuerdo, Azazel es un demonio que está muy metido justo con, con las mujeres que practican el ocultismo. Entonces, bueno, eso es lo que yo opino, ¿no? Creo que, como tú lo mencionaste antes, pues tú llegaste a hacer cosas, como que estás muy involucrada en esas situaciones, ¿no? Y siento que pues él mismo, o sea si lo involucramos como ese demonio quizás por eso él te llegó como a decir ¿no? que, que sabía que era lo que estabas haciendo no y, y pues quizás tú también te asombraste de esa manera pero mi, mi teoría es esa, que posiblemente sea ese, ese tipo de demonio y quizás tú también pues no sé, eh, inconscientemente o no este, pues estás como
4: muy atraída a ese tema los demonios hay que tener en cuenta que cada, o sea, son muy parecidos, pero que pueden engañar mucho. Respecto a Azazel, Azazel es un ángel caído, no se le puede considerar un demonio. En cambio, Asma, Asmodeo es uno de los grandes. Quiero decir, si te persigue Asmodeo, o de verdad estás tratando con Asmodeo, no creo que se ande con muchas tonterías, precisamente. Hay que recordar que están los siete grandes, uno de ellos es Asmodeo, Azazel es solo un ángel caído que es importante para la Biblia, para la Iglesia, pero no está entre los grandes, no está entre los siete grandes. Bueno, quizás
0: algún día podamos traer a este programa algunas nociones de, de demonología, de, de lo que se cree que hay, de los demonios que se cree que existen y de estos temas, no porque desde luego yo creo que es muy, muy interesante. Eh, en fin, tú, Azalea, Tuviste, yo creo que lo más significativo, ¿no? Es este contacto que tuviste con este chico que directamente se, se calificaba a sí mismo de demonio, ¿no? Y un poco todo ello, bueno, ¿cómo te, te ha repercutido? Yo me, me pregunto cómo ¿cómo es tocar a un demonio? ¿Cómo es el contacto con un demonio?
4: ¿Contacto físicamente? Sí, claro. A ver... Era, sí que es verdad que no es una sensación extraña de los tres con los que, que conozco siempre he tenido una atracción extraña pero eso ya es problema mío no eh, es extraño sí que es verdad que es extraño no se es que es lo que digo hay muchas cosas que no se pueden explicar que las tienes que vivir y son sensaciones extrañas o sea tocarlo a lo mejor con la mano no pero el beso es el beso es distinto a besar a una persona normal me lo puedo imaginar.
1: Yo quería hacerte otra pregunta de por este chico que tú crees que es un demonio, pero que no lo admite. ¿Por qué crees que puede ser eso? ¿Porque no quiere ser un demonio porque siente que es algo negativo? ¿O porque piensa que si tú lo sabes, pues pueden pasar cosas? No, no sé por qué puede, no comprendo
4: por qué puede llegar a pensar eso. A ver, es que todo viene de una historia muy larga, ¿no? <risa> Pero la cosa es que yo descubrí, para hacerlo muy resumido, yo descubrí que era un demonio por otro amigo distinto, también muy perceptible, bueno, este era otro nivel, otra, otro nivel, ¿no? Yo lo descubrí por ese amigo, fue algo muy extraño, ya lo contaré otro día, y yo se lo pregunté directamente, ¿me ha dicho esto? Y fue entonces, por favor, no me tengas miedo, tal, y conforme fui hablando con él... Sí que es verdad que él me protege mucho, eh, me protege, me ha protegido para que no se me encuentre diferentes demonios y tal, pero no es como que no quiere admitir que sea un demonio, es como me explicó, él fue el que me explicó que el poder es egoísta, luego me lo explicó otro, el tercero. Es como que él no quiere, ya no asustarme, es que no es, él me dijo no soy exactamente un demonio, porque soy más neutral, pero para que tú lo entiendas, sí. Entonces, sé que hay algo más neutral, pero no sé exactamente qué es. Por eso es... Pero él, para que me lo explicara, que yo lo entendía bien, se me dijo, soy un demonio. Para que tú lo entiendas bien, es algo así. Y me explicó cómo funcionan.
1: Eh, vale, muchas gracias. Realmente, así, bueno, llegó a entenderlo mejor. Vale, gracias.
0: Bueno, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo y yo sé que tienes mucho más que contar, así que Azalea, te invito a volver y a contarnos más sobre bueno sobre este tema y sobre tus otras experiencias de este tipo.
4: Cuando quieras y muchas gracias por invitarme.
0: Y antes de que te marches me gustaría preguntarte si tú crees que alguno de estos demonios estaría dispuesto a, a aparecer en un programa como nuestro y a dar su, su testimonio. ¿Tú qué crees?
4: Pues no lo sé. El primero seguro que no. Espero que no aparezca. Hay uno que podría que podría ser, pero no lo creo. Le puedo preguntar, pero no lo creo.
0: Oye, pues si tú quieres
4: preguntarle, nosotras
0: estaríamos encantadas. Y nada, muchísimas gracias por tu testimonio de esta noche. La verdad es que ha sido una historia insólita y muy interesante. Y quería, bueno, muchas gracias a mis colaboradoras también por estar esta noche aquí. Eh, muchas gracias por estar, Cintia.
2: Muchas gracias, como siempre, a vosotras y gracias a Celia por contar tu testimonio, la verdad que me ha interesado bastante y aunque no sé si realmente me creo que sean demonios, me parece un poco extraña la historia de estos tres chicos.
0: Muchas gracias también Celia por estar esta noche.
1: Muchas gracias por invitarme, realmente me encanta conocer todas estas historias y poder ver puntos de vista que normalmente en mi vida diaria la verdad es que no se pueden ver y aunque me pasa igual que a Cintia que no me lo termino de creer porque es algo que no, que no me entra en la cabeza, pues me gusta verlo y ver cómo otra gente lo explica y lo vive porque también me acerca más a, a lo mejor a una futura comprensión.
0: Sí, la verdad es que aunque seáis estéticas está muy bien conocer este tipo de historias porque, bueno, nos hacen tener una mayor comprensión de, de la vida en definitiva. Y también, Nailin muchas gracias a ti por estar a pesar de, de los problemillas que hemos tenido con la conexión. Muchas gracias.
3: No, Álvaro, aquí muchas gracias a ustedes y por la invitación de nuevo es un placer estar con ustedes y pues vaya, son temas que me encantan bastante y el testimonio es Justo bastante intrigante y pues, no sé, de verdad, muchísimas gracias y espero estar con ustedes de nuevo.
0: Seguro que sí, estáis todas más que invitadas, bueno, ya lo sabéis. Y bueno, a nuestros oyentes decirles que ya sabéis, parece ser que caminando entre nosotros disfrazados de meros mortales puede haber demonios. Así que tened mucho cuidado y ya sabéis, no les miréis nunca a los ojos.
4: estaba en la cama. Estaba hablando consigo mismo.
5: ¿Y por eso empezó a pensar que estaba poseído?
4: No. Esta vez alguien le contestó.
5: ¿Está mi cliente poseído? Que la posesión se parece a la locura. Necesito que alguien me ayude a distinguir entre las dos.
4: Yo no creo en eso. En diablos.
5: No tienes que creer para saber que hay gente que son el mal. Evil. Estreno en exclusiva, dos episodios, el 13 de enero, solo en Sci-Fi.
0: Y seguimos con el Kill Club en nuestra sección de cine. Acabamos de escuchar el tráiler de Evil, una serie, bueno, una serie de este mismo año, del 2019-2020. Y bueno, a mí me ha resultado apasionante, me ha resultado muy interesante, así que por primera vez en el Kill Club vamos a comentar una serie de televisión y no una película. Eh, por primera vez, pero seguro que no va a ser la última, porque hay muchas series interesantes. Para comentarla conmigo, está aquí esta noche, Aarón, que bueno, le tenemos bastante habitualmente hablando sobre cine, ¿verdad, Aarón?
5: Sí, en efecto. Buenas noches, Alba.
0: Buenas noches, eh, yo estoy encantada de que vengas aquí una vez más a hablar conmigo de cine porque la verdad es que creo que hacemos un buen tandem.
5: Sí, eso creo
0: ¿Qué serie nos trae eso, Yaron?
5: Pues como has dicho, hoy vamos a hablar de Evil, la nueva serie del Matrimonio King que son los creadores de The Good Wife y su spin-off, The Good Fight que sé que te encantan
0: Me encanta, es que me encanta el Matrimonio King y me parece genial, ¿no? Que, que sean marido y mujer y que hagan cosas juntos y me parece que tanto The Good Wife como The Good Fight son buenísimas y ahora Evil es que me ha encantado.
5: Sí, a mí también me, me parecen buenísimas y creo que aquí dan un giro a su a su visión de, de Estados Unidos y de las series.
0: Mm, totalmente. Uh -huh.
5: Un giro que ya habían empezado a dar en de una serie de hace unos años que no tuvo tanto éxito como esta y fue cancelada, en la que unos alienígenas se apoderaban de la Casa Blanca. No mm. sé si te suena.
0: Eh, me suena porque lo he buscado, pero esa no la he podido ver, la verdad. Entonces, Evil es un proyecto que desembarca en septiembre de, del año pasado de 2019 en la CBS en Estados Unidos, ¿no?
5: Sí, como todas sus series, la verdad es que está producida por CBS y es una serie muy nueva, de hecho, tiene una temporada y acaba de ser renovada para la segunda.
0: Bueno, es curioso porque la renovaron en octubre de ese mismo año, apenas unos días después de que se estrenara, así que vieron el proyecto muy claro. Larga vida la CBS por los proyectos del Matrimonio King y también por Survivor. En fin, eh, ¿quiénes son los actores que...? Encabezan un poco este proyecto
5: Sí, aquí tenemos Entre los actores más interesantes Podemos encontrar a Mike Colter Que interpreta a David Acosta Esta especie de Aprendiz de reverendo
0: Es fascinante
5: Y fue Luke Cage En las series del universo Marvel Que produjo Netflix hace unos años No sé, no sé si te acuerdas
0: Sí, sí, lo he visto Además también salía en Jessica Jones Que me gustaba
5: Sí, gusta era, sí era el mismo personaje, era un universo uh -huh. compartido como el del cine, pero en Netflix.
0: Y bueno, Mike Colter es eh, Lemon Bishop, que es un personaje recurrente tanto en The Good Fight como The Good Wife.
5: Sí, es el actor fetiche de este, de este matrimonio prácticamente.
0: Y puedo entender por qué.
5: Sí, la verdad es que es un señor muy...
0: <risa> muy guapo.
5: <risa> sí, sí.
0: ¿Y quién más aparece?
5: Sí, tenemos junto a a Katja Herbert, que es la verdadera protagonista de la serie. Una sí. actriz holandesa que hemos visto en series como Westworld, donde interpretaba a la hija del hombre de negro.
0: Sí, la, a mí es que me encanta Westworld y me encantó esa trama. Me parece que ya estaba muy bien y me gustó mucho verla aquí en un, en un rol completamente protagonista.
5: Sí, es una pena que durara tampoco en, en esa serie. Mm. También la hemos visto en Leftovers, que sé que es tu serie favorita.
0: Pues sí, es mi serie favorita. Solo estamos hablando de series que me encantan esta noche.
5: Sí, y aunque era un papel breve, pues ahí estaba.
0: Ahí estaba. Y luego es muy interesante cierto actor que hay por ahí, ¿no?
5: Sí, de hecho el que más le sonará al gran público, Michael Emerson, que fue Benjamin Linus en Perdidos.
0: Otra serie que creo que nos encanta a los dos, ¿no?
5: Sí, a mí Perdidos me, me fascina, la verdad La seguí con mucho entusiasmo en su momento Y, y volvería a verla mil veces
0: Sí, la verdad es que yo también eh, Bueno, esta serie Evil está doblada al castellano Así que la podéis ver sin necesidad de leer subtítulos Y me parece que está disponible en Movistar
5: Sí, así es. Está la primera temporada en Movistar completa.
0: Los episodios duran 40 minutos y la primera temporada consta de 13 episodios. Y como además ha sido renovada, la podéis ver sin ningún miedo porque habrá más.
5: Sí, y estamos deseando que lleguen. Uh
0: -huh. eh, bueno, eh, la serie está protagonizada por Katia Herbert, que interpreta a Kristen Bouchard una forense psicoanalista que trabaja en bueno trabaja en los juzgados al principio de la serie y que es contratada por David Acosta, un aprendiz de cura, para que la, le ayude a investigar casos un poco paranormales, ¿no, Aaron?
5: Sí, de hecho esta pareja funcionará un poco como Mulder y Scully en Expediente X. Tenemos por un lado a la psicóloga escéptica y por el otro lado al, al investigador reverendo que quiere creer en todo
0: Sí, él realmente quiere creer en todo Él, bueno, él se está preparando Para ser un cura católico Entonces cree en ángeles, en demonios En toda clase de cosas Y un poco el equipo de investigación Lo completa el actor Ashid Mandit Que la verdad es que yo No lo conocía, que interpreta A Ben Shakir, que es un poco Una especie de técnico Es el informático técnico Es el, el mayor estético Del equipo
5: Sí, es el alivio cómico de la serie, porque es el personaje más divertido de los tres.
0: Uh -huh. Pues sí, a mí me gusta mucho. Y bueno, ¿cuál es un poco la dinámica de esta serie? ¿Cómo funciona?
5: Pues lo que comentábamos, un poco como Expediente X. La cosa es la tensión sexual no resuelta de esta pareja protagonista, ...y los casos que van investigando cada semana... ...aunque realmente hay un enemigo de fondo... ...que era este Michael Emerson... ...y es ahí donde la serie... ...cobra importancia... ...donde la serie... ...vemos que tiene un desarrollo, una...
0: Sí, una trama de fondo pensada...
5: ...sí, donde vemos el plan a largo plazo de, de los creadores...
0: ...y de hecho, bueno, no queremos hacer aquí ningún spoiler... Porque es una serie bastante nueva, sobre todo se terminó de doblar hace poquito, así que no estaba disponible en español hasta hace poquito, pero termina en cliffhanger total y dejándonos con muchas ganas de seguir viendo esta serie que, bueno, que parece, al principio parece procedimental, pero no lo es, y que nos hace pensar como el programa que hemos tenido esta noche: si entre nosotros, disfrazados de simples mortales, no hay. Ángeles y también demonios, ¿verdad, Aaron?
5: Sí, en efecto. La verdad es que la serie funciona muy bien en ese sentido y creo que le gustará a los oyentes del podcast porque trata todo lo que tratamos aquí. Sí, sí, todo. Desde posesiones, asesinos en serie, creepypastas.
0: Y lo hace con una frescura bastante, bastante novedosa, un poco en la parrilla televisiva. Tiene sus alivios cómicos, creo que, bueno, la protagonista tiene cuatro hijas pequeñas y funciona muy bien a nivel cómico eso, porque es un caos su casa. Y a mí me parece que es una combinación de, es una especie de dramedia de terror que funciona muy bien.
5: Sí, lo interesante en ese sentido es que a diferencia de otras series como Expediente X, esta está situada en el mundo real, podemos reconocer a los personajes, la, la ciudad, el... está situada en nuestro mundo.
0: Sí, concretamente en la ciudad de Nueva York. Y bueno, la verdad es que es una serie muy fácil de ver, muy fácil de engancharte.
5: Sí, la verdad es que
0: sí. Y a mí lo que me resulta muy interesante en la serie es ver cómo cogemos a un personaje que en principio es escéptico, como es Kristen Bouchard, que es la bueno la protagonista, y cómo poco a poco va enfrentándose a su escepticismo y va a tener que dejar de lado su, a romper su horizonte de expectativas, ¿no? porque realmente se va a enfrentar a cosas que no va a poder explicar ni racionalmente ni por la ciencia.
5: Sí, ahí es... Es uno de los puntos más, más interesantes de la serie, como decíamos, ya que es un poco la que lo sitúa en nuestro mundo y lo que. lo que hace de ello un personaje tan interesante.
4: Uh
5: -huh. Si os
2: gusta.
5: Que aquí los demonios no están a simple vista, pero tampoco. Tampoco están tan ocultos como, como en otras series tipo Supernatural, donde un pueblo puede desaparecer enteramente y, y parece que na, no ha pasado nada en el mundo, que a nadie le importa.
0: No, está claro que, que esta serie está muy conectada con el mundo real y con la actualidad, como también lo estaba The Good Wife y como de hecho lo está The Good Fight. De hecho, podríamos perfectamente ver a un personaje de The Good Fight Aparecer por Evil, o sea, no nos descolocaría nada.
5: Aquí el enemigo sigue siendo el enemigo habitual del matrimonio King. El hombre blanco, heterosexual, malvado y, <risa> y republicano, claro.
0: Sí, a mí me encanta, es que me parece muy fresco. Si os gustan series del tipo um, Castle o... Um, Bones, esta serie es tipo procedimental Con una pareja, hombre-mujer, tensión sexual y demás Evil os va a gustar porque tiene esos mismos elementos Pero además lo transforma en una serie que no es procedimental Que tiene una trama a largo plazo, que tiene un plan Y que además está llena de elementos bastante escalofriantes A mí por lo menos había cosas que me daban miedo
5: Sí, es curioso aquí ver los demonios Algunos son un poco ridículos pero otros realmente dan miedo o las situaciones que nos encontramos la sangre la violencia
0: mm, o, la crudeza por
5: ejemplo el, el videojuego al que juegan las niñas que a veces realmente te, de, te dan algún susto algún sí, buen sí. susto
0: sí sí a mí me, me parece una serie muy recomendable tú se la recomendarías a nuestros oyentes
5: sí yo creo que son el, el tipo de persona la que va dirigida a esta serie
0: sois el público objetivo de Evil. Y bueno, sí, pues... La
5: toman con un poco de humor, claro.
0: Sí. Hay que tomársela con un poco de humor para entrar, pero luego la serie te va ganando, te va ganando y al final acabas la temporada siendo un completo adecto.
5: Sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Y me atrevo a aventurar que la segunda temporada será todavía mejor.
5: Sí, yo creo que en esta han sentado unas bases que, que funcionarán mucho mejor a largo
0: plazo. <risa> sí. Y la verdad es que los personajes principales, que son bueno la psicóloga um, Kristen Bouchard y eh, David Acosta, el cura, funcionan muy bien. Eh, tienen química entre ellos y tenemos muchas ganas de ver cómo evoluciona su relación.
5: Sí, espero que la cosa no vaya tan a largo plazo como fue con Malderos Cali o <ríe> Castle y Beckett y Un poquito más, ¿no? Todo, sí. Quiere
0: ver un poco de salseo ya Sí, sí Bueno, pues ahí queda nuestra recomendación De verdad que esta vez es muy muy entusiasta Al menos por mi parte Porque me, me ha encantado esta serie
5: Sí, a mí también me ha encantado Creo que es una de las series del año pasado Y, y de lo mejor que, que hemos visto últimamente
0: Sí, totalmente de acuerdo pues nada, muchísimas gracias por estar esta noche aquí conmigo, aaron Y ya sabes que puedes venir aquí a Kill Club cuando quieras hablar de cine. Esta es tu casa.
5: Muchas gracias.
0: Y para nuestros oyentes, eh, de verdad que es una serie muy recomendable, que creo que os va a gustar. Y muchas gracias por escucharnos una semana más. Y nos vemos en el Kill Club.